0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto le loro strategie e i trucchetti del mestiere. Oggi abbiamo come ospite Giuseppe Gullo. Ciao Giuseppe, come stai? Ciao
1: Giuseppe, tutto bene, grazie tu?
0: Tutto a posto, tutto a posto. Eh, Giuseppe è il fondatore di Professional AI, eh, adesso ci spiega direttamente lui di cosa si occupa, eh, cosa fa nella sua azienda ehm, e cosa ha fatto in passato. Quindi io ti lascio la parola, spiegaci un po' raccontaci un po' di te, cosa hai studiato, eh, cosa hai fatto e come sei arrivato fino a qui.
1: Ok, grazie mille. Allora, eh, già mi ha presentato Giuseppe, io sono Giuseppe Gullo, sono il fondatore di Profession AI, che è la, la prima, la principale piattaforma di learning in Italia per quanto riguarda Artificial Intelligence e Data Science. Io eh, ho un background abbastanza tecnico, sono un programmatore, ho imparato da, da autodidatta quando avevo circa 13 anni, infatti in quel periodo ho avuto un incidente, ho deciso una sera di farmi le scale per il, con il fondo schiena, quindi sono rimasto un anno bloccato a letto prima di essere operato e durante quel periodo mio padre ha portato a casa il primo portatile. Non avendo nulla a che fare a letto, ho cominciato un pochettino a smanettare Eh, E da lì mi sono approcciato alla programmazione, inizialmente utilizzando il linguaggio C. Sono sono partito proprio dalle cose più semplici, il Eh. linguaggio C. Eh, Quindi all'epoca non c'erano assolutamente risorse, specialmente in lingua italiana, per per potersi approcciare da autodidatta alla programmazione. Io ero un ragazzino di 13 anni e il mio inglese era quello di ragazzino di 13 anni, quindi... la mia curva di apprendimento è stata abbastanza, cioè la mia fase di apprendimento è stata abbastanza complessa. Ehm, Comunque, essendo spinto da una fortissima passione e una fortissima curiosità verso questo campo, negli anni sono riuscito a a sviluppare le mie competenze. Sono partito dallo sviluppo desktop, dai 13 ai 16 anni, poi sono passato al web dai 16 ai 19, poi... A 19 anni sono stato uno dei primi in Italia a mettermi a lavorare sulle app al, con uh, la, una delle prime versioni di Android. Se non sbaglio, era la 1.6. Eh, ho pubblicato le mie, le mie app. Eh, dopo altri tre anni mi sono stancato pure del mercato mobile e mi sono buttato sull'intelligenza, sull'intelligenza artificiale. Argomento che avevo già trattato durante la sua adolescenza, eh, però sempre con, uh, in maniera non molto approfondita. Comunque sono un grandissimo appassionato di, di Asimov, della fantascienza okay. in generale ed è questo che mi ha spinto ad approfondire questo campo. Da allora sono passati eh, otto anni e ancora non mi sono stancato, quindi magari questa è la volta buona. Come ha già detto Giuseppe, io oggi faccio eh, l'imprenditore. Prima di eh, aprire le mie aziende sono stato un un freelancer per due o tre anni. Ho lavorato a um, circa una dozzina di progetti, qualcosina di più. Eh, la maggior parte dei progetti a cui ho lavorato erano proprio eh, nel punto di congiunzione tra eh, mobile e intelligenza artificiale. Okay. Eh, a un certo punto ho capito che comunque non era quello che volevo fare. Io soffro tremendamente dall'ineazione del lavoro, devo fare qualcosa che mi appartiene. E, e quindi ho iniziato a lavorare sui miei stessi progetti. E negli anni ho fondato tre, tre aziende. La prima è, è Enigmatica, la società che sviluppa eh, videogiochi, giochi per smartphone. All'interno di Enigmatica io mi occupo di tutto ciò che riguarda ehm, i big data e l'analisi dati, okay. oltre che ovviamente alla parte amministrativa, che fortunatamente non la devo gestire da solo, se no, <ride> pazzo. Eh, oltre a Enigmatica, un'altra società che si chiama Alien Concept, ehm, dove è una sorta di contenitore per tutti gli altri progetti, che solitamente sono sempre in ambito eh, mobile. Okay. Poi okay. nel 2018 ho nel 2018, fondato Professional AI, che come già detto è un'accademia, è una, una scuola online per quanto riguarda l'Artificial Intelligence e la Data Science. Da allora sono passati tre anni, la eh, professionalità negli anni è cresciuta molto bene, specialmente grazie all'interesse che c'è intorno a questo campo. Eh, oggi siamo quasi siamo vicini ai 20.000 iscritti da corsi gratuiti e corsi a pagamento: eh, E abbiamo tante, tante cose da fare, tante cose in mente per continuare a crescere e per poter creare eh, dei contenuti di valore per gli italiani che. Sono già all'interno di questo campo e vogliono migliorare, oppure che vogliono partire da zero per avvicinarsi a data science, artificial intelligence. E okay. questo, meno male, è che la
0: Perfetto, fantastico. Un, ottima, un ottimo inizio di puntata, adesso ti conosciamo tutti meglio. Ehm, mm. Quindi eh, ti chiedo: tu sei passato da una, da una parte più di programmazione a quella di data science. Ci sei, pa- ci sei passato più per. Per passione o per curiosità o cos'è che poi ti ha fatto appassionare più alla data science rispetto alla programmazione pura, a quella di sviluppatore, ecco.
1: Eh, a me piacciono tantissimo le scienze di confine. Cosa intendo le scienze di confine? Quelle che appunto, eh, le scienze che sono estremamente vicine alla fantascienza.
0: Okay. E,
1: e, e secondo me, alla fine parliamo di data science, parliamo di artificial intelligence, siamo sempre lì. Cioè, certo. utilizzano gli stessi metodi per obiettivi diversi. L'artificial, l'artificial intelligence utilizza machine learning, eccetera, per creare automazione. La data science utilizza gli stessi strumenti, però, per tirare eh, fuori insight dai dati sporchi o organizzati che sia. Certo, ok. E, quindi, sì, quello, la cosa che mi ha fatto spostare verso l'intelligenza artificiale è appunto la passione, la voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Perché, oltre a questo, eh, io ho sempre la, il desiderio di capire come funzionano le cose quando vedo una cosa che non, che non so come funziona prima cosa faccio, prendo il cellulare e vado su wikipedia okay. <ride> e comincio a leggere tutta la pagina e, quindi sì la, la curiosità mostro, la curiosità
0: è il driver per questo lavoro il principale. driver principale no? esatto okay. la curiosità
1: è la passione verso l'argomento anche perché se non c'è, la, la, se non c'è passione e curiosità non fate questo mestiere Fate qualcos'altro. Comunque vero. ci sarà sempre, non, è, non, non, avrai, non ci sarà mai il punto di arrivo, no? C'è sempre qualcosa che mi da imparare. Se ti fermi tre mesi già sei datato. Sì,
0: sì, è vero, è vero. Tra l'altro ne abbiamo anche parlato alle, alle scorse live, quelle, quelle sul canale. Eh, sì, è, è sempre la parte quella della curiosità e della passione è, è qualcosa che esce sempre fuori, no? Alla fine, tutti gli ospiti che ho avuto e quelli che ci sono in futuro, vi assicuro che sono tutti appassionatissimi della materia. Eh, non c'è nessuno che lavora per portare a casa lo stipendio e basta, ecco. Eh, quindi poi c'è anche tutta quella parte, magari essere un po' nerd in questo lavoro aiuta, no? Forza. <ride> sì, sì, essere smanettoni, magari, sì. Ok. Eh, allora passiamo direttamente alla parte, alla parte core del format. Quindi andiamo, andiamo a, a scoprire le tue preferenze per quanto riguarda hardware e software, anche in maniera molto veloce. Innanzitutto domanda quella del secolo, Windows, Windows Linux o iOS? Eh,
1: allora, io lavoro su, su Windows, però in realtà preferisco questi operativi basati su Linux, sia perché mi trovo meglio col, col terminale, ci sono... Eh, um, ci sono più comandi e sono pure fatti meglio. Eh, OS X cerco di evitarlo. C'ho, c'ho il Mac perché l'Apple me l'ha imposto, che se, se non hai il Mac non puoi sviluppare applicazioni per iOS, quindi è, stata, è stato un acquisto forzato. Però non sono un gran fan di, di Apple. Diciamo Apple eh, è
0: sempre eh, diciamo, Apple quel, quel sì. discorso di racchiudere tutto dentro la sua bolla, no?
1: Esatto, questo è il problema. Sotto c'è sempre eh, spray Unix, no? Quindi il terminale è lo stesso di quello di, di, di Linux, i comandi sono gli stessi, però è un sistema operativo completamente chiuso, in sistema se non mi va bene. Ok. Adesso con Linux, con Ubuntu in particolare mi sono sempre trovato benissimo. Siccome comunque sono, sono anche un gamer incallito, devo avere Windows, che se non hai Windows non giochi. E quindi okay. solitamente mi alterno tra, tra Ubuntu e Windows.
0: Ok. Eh, per quanto riguarda mh, la, la postazione, postazione fisica, pre- sei, cioè, preferisci magari una postazione mobile, hai mobile più fissa, preferisci il cloud, ehm, hai qualche suggerimento, qualche eh, nota?
1: <ride> allora, secondo me una postazione fissa ci vuole, dipende comunque, dipende. Se sei un freelancer o se sei qualcuno che lavora in smart working, quindi da casa, mm. la postazione fissa te la devi fare e deve mm. essere quanto più poss- possibile isolata dalla parte di casa in cui, cui vivi. Ok. Tu devi sapere, quando entri in questa stanza ci entri soltanto per lavorare. Eh, eh, sì, la postazione mobile, eh, diciamo io non sono uno che si sposta tantissimo, no? quindi non me ne faccio più di tanto. Eh, sicuramente sei uno che, che viaggia e che... Mm a cui piace lavorare da posti diversi, allora in quel caso sì, ti compri un bel, ti compri un bel portatile. Okay. Magari se, okay. se ti, occupi, ti occupi di deep learning, ma anche se in realtà, cioè sicuramente se sei inserito da Science prima o dopo ti capiterai di fare qualche prete orale. Quindi in quel caso ti conviene acquistare un portatile eh, con una buona GPU che supporta la tecnologia CUDA. Cioè certo. la tecnologia CUDA... Certo. Eh, appunto, quello l'ho utilizzato per parallelizzare il lavoro sopra la GPU. esatto,
0: eh, esatto. Solitamente,
1: quelli che hanno delle buone GPU sono i portatili da gaming. Sì. I portatili da gaming sì. non sono per tutti, perché comunque hanno uno stile abbastanza aggressivo. Sì. Se sei so, un, un professionista di 35-40 anni, non no, penso che ti vada ad andare in ufficio con. Una, con un computer così tamaro. Io ci andrei volentieri, no? Lo dico okay. Non è per tutti. Sì, sì, sì è vero. È vero. Eh...
0: Io, io da, da, sì. dal canto mio ho un po' bilanciato le cose perché ultimamente ho comprato appunto un portatile nuovo con la scheda grafica, un Nvidia, no? una GTX, quindi anche ah, mh, ah, per, okay. poter, per poter impiegare mh, appunto tecniche di, di deep learning appunto sul portatile. Eh, però ho bilanciato le cose perché io ho pure una mia estetica no? sulla tecnologia e ho preso un, un computer un po' più sottile, un po' più, eh, insomma, è un MSI Prestige, no? quindi un po' più elegante. Ecco. Poi per giocare uso altro. Ecco. Eh, però okay. sì, ci vuole. Secondo me è vero che magari adesso si spinge molto sul cloud, anche perché alla fine usare il computer di un altro, eh, o per meglio dire usare il computer di una big tech, quindi tutta la potenza di calcolo in cloud è sicuramente conveniente dal punto di vista anche delle risorse spesso aiutano nei calcoli, però avere il proprio computerino anche per fare delle cose in locale secondo me è anche bello no? non so. poi io sono sì, fanatico della tecnologia quindi ho un mio la mia eh.
1: il, cloud, il cloud serve, cioè in ogni caso se tu lavori nel deep learning lavori con i big data cioè, non puoi pensare di addestrare un modello in locale? Perché per addestrare un modello potresti pure impiegare due o tre giorni perché faccio Lascio il computer due o tre giorni a... a lavorare a macinare,
0: a, a fare grazia
1: di e Sì, nel frattempo ci puoi bollire sopra pure un paio d'uova perché sì, prende sì, fuoco. Confermo,
0: confermo perché alla fine io mi ci sono ritrovato anche a farne una cosa del genere su tra l'altro. Quindi sì, sì, non, non è il massimo sotto questo punto di vista. Ehm. Ecco. Um... Perfetto, invece a livello di software operativi, quindi eh, linguaggi, interfacce, quali sono i tuoi linguaggi preferiti? A parte C, che forse ormai hai lasciato eh, indietro un po', no?
1: Eh, Ma sai, purtroppo sì, purtroppo sì, però C sì. sì. Eh, Mi piacerebbe tantissimo riprendere il C++, perché quando vuoi fare software ad alte prestazioni, specialmente in ambito deep learning, artificial intelligence, C++ è proprio il top. Sì. Eh, però è un, è un linguaggio molto complesso, molto pesante anche perché si va a interfacciare eh, a un livello più basso rispetto al computer a un livello più basso rispetto agli altri linguaggi ad alto livello come possono essere appunto eh, Python sì. Python tra l'altro è un linguaggio che oggi utilizzo eh, maggiormente, maggiormente faccio un un po' per tutto sia per quanto guarda, riguarda lo sviluppo web se devo fare delle API, se devo fare un servizio web utilizzo Python e Flask. Se mh, devo addestrare un modello di deep learning, utilizzo TensorFlow o TfKeras. Per il uh, machine learning, invece di GitLearn, quindi ormai Python è, per quanto riguarda l'artificial intelligence, Python è diventato il linguaggio di programmazione. de facto.
0: Sì, 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 effettivamente sì. Tra l'altro, a proposito di, di quel discorso di C++ e quindi della anche delle prestazioni infatti spesso anche per linguaggi come R o come Python esistono delle librerie eh, compilate in C eh, o che comunque si interfacciano con C o che ricollegano a C Ma in realtà è da sì, velocizzare sì. appunto i calcoli quindi sì, non è da non è da eh, non è da studiare.
1: Numpy Numpy è fatta in, in C tutto, esatto. tutto, tutto, tutto linguaggio di C che poi viene linkato eh, all'interno di, di Python sì. Eh, e se non è da per perlampare, sì. cioè il deep learning, oggi come oggi, non poteva esistere. Perché okay. va, appunto, va a sfruttare le, la, la vettorizzazione di rampare. posto sì. sì. possiamo doverti andare a fare dei cicli, sì. su, dentro cicli, dentro cicli, per fare le operazioni. Puoi fare tutto con... Con uh, i vettori, con calcoli vettoriali. Tavole. Sì, esatto.
0: Ok, perfetto. Ehm, In quanto per... riguarda
1: sì, me l'hai chiesto anche per quanto riguarda software, ambiente di sviluppo e cose così. Esatto. Esatto. Sì, guarda, eh, io ne utilizzo diversi. Dipende da quello che devo fare. Solitamente, quando devo fare un modello, utilizzo Jupyter Notebook, okay. eh, Google Collaboratory, come sempre la stessa cosa, dipende un po' da quello che devo fare. Solitamente se non ho bisogno di prestazioni eccezionali, utilizzo Google Collaboratori, Se ho bisogno di, prest- di prestazioni più alte... Eh, utilizzo Jupyter Notebook E lo collego uh, A un kernel remoto Che metto su, su una macchina AWS Con buona GPU sotto
0: Ok eh,
1: Se okay. potevo andare A sviluppare un software Per questo modello Lo faccio con VS Code Che è fa fantastico Cioè plugin Per quanto io non sia un simpatizzante Di Microsoft VS Code Un software incredibile Perché trovi un plugin Per tutte cose Ti semplifica tantissimo il lavoro sì. Se potevo andare a sviluppare Un servizio web Per um, con Python
0: e Flask, utilizzo Flash. Ok. Allora,
1: mi un po' di Spider, ho iniziato a fare un po' di analisi dei dati, ma anche Spider non mi fa impazzire più tanto. Comunque, okay. c'è Spider, c'è Spider c'è è c'è molto
0: servizio. simile a Studio, io ce l'ho un po' in simpatia, ma poi alla fine penso che eh, comincerò ad usare appunto Visual Studio Code, come, come dicevi tu. Adesso sto cercando di smanettarci, però, allora, n- non trovo, io non trovo un software che faccia girare Python in maniera semplice come RStudio fa girare R. Non ne trovo uno, ma, ma semplice. Dico, e tu accendi e parti e eh, che hai tutto l'ambiente sistemato. Questa ma, ma Magari sono, eh, eh. sono troppo abituato perché... bene, tra virgolette, con, con RStudio no. perché è l'interfaccia finale per R, no? Eh, però sì, non, perché... non riesco.
1: Sai sì, perché? Perché eh, il linguaggio di programmazione R non è un linguaggio per informatici, no? È un, un linguaggio per l'analisi statistica, quindi è utilizzato da, da statistica, no? Non è, non è un tecnico, quindi è normale che non vanno, a me, non vanno a creare un, un ambiente di sviluppo con chissà che gran funzionalità, perché alla fine non serve, no? Certo. ISARM, che è il, l'ide, l'ambiente di sviluppo più utilizzato con Python, cioè dentro c'è tutto e certo. ancora di più. Considera che io lo utilizzo da otto anni e ancora mi chiede di scoprire cose che non conoscevo, <ride> perché è veramente immenso
0: come software. Sì, 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 è vero, sì. anche perché tra l'altro con Pacerma io ho avuto un inizio un po' tragico, perché non riuscivo a settare, mi dava un errore strano che non, oh, si, trova, sì, non sì. si trovava nemmeno su Google, cioè una cosa pazzesca. Eh, poi io sono uno che smanetta spesso le impostazioni. Io prima di cominciare ad usare un software, mi vado a vedere le preferenze, le opzioni, cose Vabbè, sono malato, non lo so. Eh quando ho cominciato ad esplorare Pai mi sono perso, ho detto no, ma qu- ma quante cose ci sono qua dentro? Quindi eh, tra, tra quell'errore che non riuscivo a risolvere, più tutte le impostazioni, più tutte le preferenze, avevo detto no, è eh, eh, meglio iniziare qualcosa di più semplice <ride> <ride> eh, mm. e poi l'ho lasciato un secondo. Comunque ci ritornerò, ci ritornerò un giorno. Eh, allora, passiamo, passiamo alla parte più, eh, più praticona, no? Eh, come ti approcci tu al problema? Eh, un problema ovviamente statistico di data science, di intelligenza artificiale, un progetto che, che ti viene commissionato? Okay? Com'è, com'è, esatto. Come lo affronti no? dall'inizio alla fine?
1: La prima cosa che faccio, cerco di capire qual è il problema, vado a vedere chi lo ha già risolto okay. e cosa ha fatto per risolverlo questa è una cosa che dicono ah che fai no è, è ovvio che la, la ricerca alla fine funziona così sì, tu non è che costruisci le cose a zero tu le costruisci al di sopra di, di quello che hanno già fatto altri quindi se c'è qualcuno che ha già affrontato il problema e lo ha risolto prendo quello che ha fatto lui se l'ha fatto bene e lo utilizzo come eh, baseline okay. partendo da là provo a migliorare poi se vedo che perché poi ehm, le soluzioni vengono provando quindi magari vedo che comunque quella soluzione che ha adottato lui non può funzionare, beh, butto e ne adotto un'altra. Però comunque già sono partito. Alla fine partire è sempre la cosa più difficile. Una volta che parti, eh, che, che in grani sono discesa. Se non dovessi trovare, eh, se, se nessun altro ha ancora affrontato quel determinato problema, allora quello che faccio è cercare di costruire una baseline il più velocemente possibile. Okay. Soltanto per avere... Un, um, un valore di benchmark che so che devo superare anche solo per una questione di, di motivazione no? tu sai questo punteggio devi fare meglio ok eh, è parto così poi vabbè la, la pipeline di lavoro è sempre quella no? lo sai esplorazione dei dati visual engineering eh, costruzione del modello testing del modello se lo devi mettere in produzione eh, export importi file deploy Ovviamente lavorando più che altro con con il deep learning, la parte di feature engineering faccio praticamente nulla, perché questa è una parte che ehm, viene eseguita automaticamente alle reti neurali. Cioè, tutta la parte di feature engineering, quindi creare combinazioni di feature esistenti per creare nuovi feature che potrebbero essere più significative per la risoluzione di quel determinato problema, questa è una cosa che fa la rete anorale all'interno dei suoi strati nascosti. Esatto. Alla fine quello che deve fare uno che, uno che si occupa di deep learning è riuscire a trovare la giusta combinazione di strati nascosti, numero di nodi, i vari parametri, batch size, funzioni di, funzioni di costo non bevola scontata, la, l'algoritmo di ottimizzazione da utilizzare che porta alle performance migliori. Quindi è più che altro un problema di, di, di ricerca. Per questo è molto importante utilizzare il cloud, no? Perché utilizzando il cloud puoi, puoi anche parallelizzare questo lavoro. Certo, Magari che certo. testare un unico modello per volta sul tuo computer, per testare un modello ci metti tre ore, te ne testi cinque in parallelo. Certo, Nel lavoro di 15 certo. ore lo fai in tre ore.
0: Ok. Ehm, per questo, per, per la ricerca sfrenata di per parametri alla migliore combinazione, hai, non lo so, qualche qualche consiglio magari preferisci la random search piuttosto che la grid search oppure no,
1: no, no. <ride> no. Eh, tensor flow ha un, un, una cosa che non è venuta da poco si chiamano gauge params che serve sono proprio utilizzati per andare a fare la ricerca di diverse combinazioni di parametri e eh, la ricerca eh, i risultati che ottengono i, le varie configurazioni del modello vengono automaticamente esportate all'interno di TensorBoard magari TensorBoard non so se lo conosci perché è uno di quegli strumenti fighissimi ma che non conosce nessuno okay, e non a dire nemmeno io è, infatti è una dashboard che ti genera in automatico TensorFlow con tutto il, re- il recap del tuo modello l'evoluzione dei i pesi coefficienti e, e, e ba- pesi e bias Durante le varie epoche della passata testazione, ah, quindi una, una sorta
0: di verbose, no?
1: Eh, sì, però è proprio una dashboard web che ti okay. genera in maniera automatica.
0: E eh, tu, all'interno
1: di questa dashboard, hai anche la possibilità di andare a vedere diverse combinazioni, diverse, diverse configurazioni della rete neurale, intesa come combinazione di iperparametri, hai la possibilità di vedere che performance eh, te l'ha permesso di ottenere.
0: Ok, Beh, buona sapersi,
1: è proprio, è proprio figo. Eh... Poi una cosa che consiglio è, vabbè, questa è scontatissima, ma ovviamente eh, prima di mettersi a parlare di strade nascoste, numero di nodi, eh, batch size e cose così, andiamo a vedere se effettivamente serve una rete neurale. Okay. Perché molto probabilmente no, molto probabilmente no. però è possibile che stiamo affrontando un problema che si risolve con una semplice reversione logistica e ci stiamo andando a incasinare la vita con una, con una rete nodale con... 64 strati nascosti eh, 128 nodi per ogni strada eh. prendiamo la diciamo GPU
0: di... insomma poi alla fine non serve Ma, cioè,
1: utilizzano pure le reti neurali perché fanno figo no? Tipo certo, il, il però se non servono non utilizziamole perché ci incasiniamo soltanto la vita
0: ok ok e c'è qualche, qualche algoritmo che ti piace particolarmente magari oltre alle reti neurali oppure le stesse reti neurali stesse magari qualche particolare configurazione non lo so eh, oppure con che cosa ti trovi a lavorare maggiormente? Ecco.
1: Ah, tu consideri che io lavoro principalmente con le immagini, no? Okay. su problemi di vision, object detection, object recognition, uh, cose così. Ora, in ambito, eh, in, in ambito computer vision, le reti neurali convoluzionali, siete CNN, hanno reso datato tutte le tecniche che si utilizzavano in precedenza. Okay. Eh, perché? per un semplice fatto. Quando tu utilizzi una rete neurale architettura semplice, come le feed forward, semplice perception, anche la regressione logistica, uh, per un problema di object detection, di object recognition, scusa, quindi distinguere il contenuto di una foto.
0: Okay.
1: Cosa fa il modello? Ragiona pixel per pixel. Quindi uh, vedo un pixel, gli assegna un peso e cerca così di riuscire a comprendere il contenuto della foto ma capisci che è una cosa impossibile da fare per problemi mh, più complessi
0: certo perché ah, non si per... tiene conto della correlazione spaziale fra i pixel detta in maniera la rete non ha memoria cioè okay. non ha,
1: vede, vede un pixel passa al successivo ma il successivo non ha alcuna informazione riguardo al precedente perfetto sono informazioni importantissime per quanto riguarda Problemi di objectare cognition. Cosa fanno invece le reti convoluzionali? Le reti convoluzionali ragionano sull'intera immagine utilizzando l'operatore convoluzionale ehm, con una sorta di sliding window, no? Quindi lo lo fanno su tutte le le, le diverse finestre dell'immagine. L'operatore convoluzionale ehm, estrae delle features da ogni blocco che va a analizzare e queste feature ci permettono di creare una rappresentazione dell'immagine eh, che può essere più utile al fine della, del problema di classificazione. Quello che è.
0: Certo, quindi è stato diciamo un punto di svolta nel, nel, nell'ambito sia della computer vision che delle reti neurali in generale. No? Ok. E invece ehm, c'è qualcosa che secondo te viene sopravvalutato ma che non è molto utile o almeno a te non, non è molto utile eh, nella modellazione nel, nel, nel risolvere dei problemi eh,
1: non che non è molto utile ma che non è assolutamente utile da solo che okay. è la cura ok eh, mo, molte molti persone che fanno il nostro lavoro beh, ottengono magari una buona cura sì, e già esultano quindi, ah, no, non, non prendo in considerazione assolutamente altre no, la cura, Se la cura è buona, perfetto, il problema l'abbiamo risolto È capitato proprio qualche giorno fa Stavo facendo una lezione privata no? Quindi avevamo questo dataset Che in sostanza erano dei, dei clienti di uh, un'agenzia di assicurazione Che avevano acquistato un'assicurazione sulla vita okay. Ora, l'obiettivo del del modello era di predire quali di questi, di questi eh, acquirenti potevano essere interessati anche a in un'assicurazione su un veicolo. Perfetto. Abbiamo costruito il modello, abbiamo fatto tutta l'analisi per il processing, visual um, engineering per il processing, abbiamo costruito il modello, subito 88% di accuracy. Beh, benissimo. Questo dato è stata l'opera su Kaggle. Ho letto su Kaggle, nelle varie discussioni, nel tutti i notebook che hanno pubblicato, tutti quanti che tavolo hanno preso 88%. Vado a verificare effettivamente cosa c'è dentro al dataset per quanto riguarda eh, il target, cosa che all'inizio non avevo fatto. In sostanza aveva l'88% negativo e il 12% positivo. Okay. Quindi cosa stava facendo il modello? Stava predicendo tutto come negativo. Okay. Capito? <ride> Ma questa puncela era un modello assolutamente inutile. Chiaro. Utiliz- utilizzando soltanto l'accuratezza eh, magari pure la log loss non, non te ne renderai completamente conto di una cosa del genere. Eh, quindi in questi casi cosa fa? si fa? Non utilizzare mai la cursi da sola, utilizzare la cursi, la log loss e eh, affiancare il tutto da una bella matrice di confusione. Ovviamente sto parlando di problemi di classificazione. Eh, poi dalla matrice di, 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 di confusione ci di fuori, per risano i recall. Se vuoi fare le cose identiche pure una bella logaritmica, sì. Eh, e via e così quindi, Hai... quindi
0: usare diciamo le metriche del loro insieme e non basarsi soltanto su una
1: è lì, no è una follia, ok è una perfetto
0: ehm, invece è qualcosa che viene snobbato ma che invece ti è molto utile
1: allora guarda eh, non è né un, un algoritmo né un modello né una tecnica particolare, è un, un servizio che utilizzo tantissimo, lo pubblicizzato tantissimo, vi giuro che non mi paga, no? L'ho, l'ho pubblicizzato solo perché effettivamente è utilissimo per chi fa, per chi fa data science e viene magari dalla statistica e non dall'informatica.
0: Okay. Questo servizio
1: si chiama algoritmio, no? Ed è semplicemente un servizio web che permette di mettere in produzione eh, dei modelli di, di machine learning e di deep learning senza neanche avere de quelle, de quell'esperienza di sviluppo web che solitamente dovrebbe servire, no okay. per mettere in produzione il modello, cosa dovresti fare? Ti dovresti sviluppare la tua, la tua tuo servizio web con Flask o, o quello che ti pare, poi metterlo su, su un server, installare il web server, aprire tutte le porte che servono, eh, registrare pure il tuo dominio, deve servire un dominio e così via. Poi per quanto riguarda Tutta la parte di software engineering, quindi il versioning de, delle API, che sai, se, se tu deployi una nuova API, devi comunque mantenere il supporto a quella precedente, se no chi la sta utilizzando non funziona più nulla. Claro, certo. Questo servizio che si chiama algoritmi che si occupa di fare tutte queste cose le fa eh, in maniera automatizzata, potete soltanto pubblicare il, il codice per fare le predizioni.
0: Ah, oh, fantastico. Fantastico, buona sapersi.
1: Eh, ovviamente a pagamento, ma... In realtà hanno un piano gratuito che è difficilissimo da sforare. quindi senza quasi...
0: okay, Magari anche per progettini personali, piccoli progetti, eh, cioè si può fare, è molto abbordabile. Un po' come il server di Shiny, no? Shiny App, che hai 30 ore di utilizzo al mese, gratuite. Però alla fine se sei tu o i tuoi amici, insomma, se vi dividete un'app, non lo so, per fare il fantacalcio, <ride> oddio, fare 30 ore... In mese è anche un po' difficile certe volte, no? Quindi per, per piccoli progetti ci può stare anch'io. Io stesso sto usando questo server per il mio gruppetto di lavoro. Comunque, ottimo, mm. ottimo. No, nuovi strumenti da aggiungere a, al bagaglio. <ride> eh,
1: sicuramente sì, un data scientist. Perché un data scientist, come, tu come, come, come metti un modello in produzione? Faccio <ride> una domanda a te.
0: Ok, no, eh, la cosa è che. Per ora eh, a me non è capitato di lavorare in azienda e quindi di dover mettere un modello in produzione. Quindi io i modelli, eh, io di solito comunico i risultati ai modelli, ok? O faccio reportistica, o, o comunque lavoro fianco a fianco con ehm, esatto, diciamo,
1: esatto.
0: Ok, sì, 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 ci, ci siamo capiti. No? lavoro fianco a fianco, quindi andiamo vedendo i risultati, aggiornando i risultati a poco a poco. Diciamo, in ricerca è difficile mettere in produzione un modello, cioè cosa serve mettere <ride> in produzione il modello? Eh, però in generale si potrebbe fare, mi è capitato di farlo anche magari dentro una shiny app, Eh, però anche lì c'è una parte di hosting dell'app nel server che comunque deve essere in qualche modo facilitata, no? Quindi quindi ci sta, sì, sì, sì. Invece errori che si fanno spesso e dai quali imparato? Ovviamente oltre a studiare prima la variabile target per vedere vedere se... (ride) se i casi vengono classificati bene, no? quindi l'analisi descrittiva che si fa prima, magari si studiano le futures prima, con le variabili che dirsi voglia.
1: Guarda, uh, in realtà l'errore principale, te l'ho, de- te l'ho già detto, è quello di buttarsi sul deep learning quando il deep learning non serve. Okay. Uh, è quello uno. Un altro è appunto quello di non, di, di non reinventare la ruota se non è esattamente necessario, quindi prima di uh, andare a affrontare un problema andiamo a vedere come hanno risolto gli altri questi problemi, Tra l'altro c'è un sito fantastico, se so, lo conoscete, che si chiama, tu sicuramente lo conoscerai, si chiama Papers with Code, che fa vedere i, i paper principali per quanto riguarda quest'ambito, con anche implementazioni tecniche fatte da, eh, o dal team stesso del, che ha scritto il paper, ma anche da... altri.
0: Ok, non lo conoscevo neanche anche questo.
1: Fississimo, anche perché i paper possono sono organizzati, almeno l'ultima volta l'ho visitato, eh? per tipologia di problema. E per la tipologia di problema fanno vedere il, il paper e il codice che ha portato al migliore risultato. E fanno questa sorta di leaderboard, di paper, per quanto organizzati in base al problema. È veramente finissimo. Mi sono stata la parte okay. Quando... Eh, poi sì, un'altra cosa che all'inizio sbagliavo tantissimo era quella di mettersi a, a scrivere dei, dei cicli. Cioè i cicli, se lavori con... Uh, con, con i dati, con tanti dati, no. Sfruttare sempre forme vettorizzate. Bene. Quindi lavorare direttamente sui vettori, perché i cicli rallentano tutto, specialmente se scritti in un linguaggio eh, di alto livello è eh, eh, interpretato come Python. Sì,
0: quindi per esempio per gli arristi, no? Eh, ad esempio, al posto di usare un ciclo for, cercate di usare le funzioni, per esempio, apply, ehm, mm. che risultano molto più veloci. Eh, Comunque io eh, poco tempo fa, tra l'altro, sul mio gruppo Telegram, sul gruppo della community di Data Driven People, a proposito il link è in descrizione, quindi è entrata nel gruppo Telegram, avevo condiviso appunto un manuale che si chiama Efficient Art Programming, o programming, eh, io con gli accenti nell'inglese sono negato, ehm, che in pratica... eh, Dà molti consigli sia per misurare le performance del proprio codice, ci sono alcuni pacchetti anche che mostrano con grafici, per esempio dove sono i colli di bottiglia nelle funzioni, quindi se hai una funzione molto lunga ti dice in queste righe è il collo di bottiglia, no? E poi inoltre dà moltissimi consigli eh, per, utilizzi- per, per mangiucchiare i okay, secondi dal, dal, dal run del codice. Io per esempio lì all'inizio, cioè quando sono uscito dall'università fondamentalmente cominciato a lavorare su grosse quantità di dati e non su Iris Dataset. Eh, lì eh, mi, mi è tornato molto utile anche perché eh, sono riuscito a migliorare di molto appunto l'efficienza del codice. Tra l'altro ho scoperto eh, il pacchetto per esempio Data Table, no? Che all'inizio magari negli esempi universitari si usa il classico Read CSV, ma se provi ad utilizzare il Read.csv su un CSV di eh, 10 milioni di righe, praticamente ti crasha R, mentre la Data Table te lo carica in un secondo. Eh, quindi... Usate data.table come pacchetto per, per la lettura e scrittura dei file e anche per altre cose. Andatela a vedere se non lo conoscete, sicuramente. Piccola parentesi, sono tips che, 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 che scappano ogni tanto. Eh, comunque, torniamo, torniamo a te, Giuseppe. Eh, ti faccio un'altra domanda. Qual è stato, secondo te, il mio corso frequentato o fonte o esperienza? Eh, ovviamente riguardo la data science, magari, no?
1: No, eh, guarda, eh, corsi ne ho, fatti, ne ho fatti tanti. La maggior parte servivano a nulla. Questo è il motivo per il quale poi ho, ho deciso di fondare al AI. No. Ovviamente i corsi migliori sono quelli là di... o oh, oh, quelli direttamente a livello universitario, quindi vai andate su... come si chiama? Uh... Uzzera? No, Uzzera, eh, la piattaforma del MIT, mi sta tenendo il nome in questo, in questo momento. Ok, Poi la metti sul gruppo Telegram Esatto, sì. va
0: bene Quindi piattaforma del MIT Ok <ride> Però la lasciamo no, così dove,
1: dove il MIT mette i propri corsi no? Ehm, quello è il problema però di questi corsi Sono corsi universitari Sono estremamente teorici Che la teoria serve assolutamente sì. Però manca totalmente la sì. meccanica, Quella poi la devi fare a parte Altri corsi ottimi Vabbè, sono quelli di Andrew Eng O Andrew Eng. Eng,
0: sì, NG. non si sì. capisce come si dice sì, Andrew Eng, non lo so mm.
1: Il primo, eh, il primo era molto valido perché il primo l'ha fatto con Octav. Oggi Octav per il machine learning, è sa più completamente.
0: Dismessi. Quelli,
1: quelli di Deep Learning AI sono fatti con, con Python. Sono, quelli hanno già un buon bilanciamento tra eh, teoria e pratica. Magari su alcune cose non va molto a fondo. Eh, ormai gli fanno anche meme, non se l'hai visto. Don't worry about this. No. <ride> Sì, eh, Però alcune cose fatte benissimo. Tipo la spiegazione del, di come funziona la, la backpropagation proprio a livello di matematico, di
0: matematico no? Proprio
1: calcolo per calcolo. No? Ok. Spiegazione fanta- fantastica, veramente fantastica. Eh, Poi la maggior parte de- de- della, della conoscenza l'ho acquisita dai libri.
0: Ok, libri tecnici, libri tecnici, quindi.
1: Sì, libri tecnici sull'argomento, non ho letto tantissimi. Eh, il migliore che ho letto vabbè super scontato ma è il libro del deep learning si chiama così che è scritto da, dal creatore delle GANS si chiama Ian Good Fellow sicuramente sì, sembra di sì insieme anche a tutta un'altra serie di, di ricercatori che hanno dato l'appoggio a questo libro tra l'altro il libro okay. è pure gratuito è in formato digitale se non sbaglio si può leggere soltanto tramite il sito web ok ma magari ho... poi
0: lo linko anche questo sul sul gruppo Telegram Alla fine è... appena chiudiamo facciamo un resoconto di tutte queste cose così lo <ride> spariamo direttamente <ride> sul gruppo
1: sì ma è, questo è proprio c'è cioè, è una bibbia è un libro che il, no, il cartaceo non, non l'ho preso no se il cartaceo è una cosa così <ride> ma dentro c'è, cioè, lui parte proprio dai requisiti matematici necessari per potersi interfacciare deep learning e parte da là proprio fatto con informatica calcolo eh, statistica probabilità e poi passa con il deep learning il deep learning parte dalle basi dal percentrone fino ai, ai, ai modelli più avanzati che possono essere appunto quelli generativi no? quindi GAN e autoencoders È eh, fantastico poi oltre a questo perché sì molto bello leggere e studiare però se le cose non le metti in pratica cioè, ti scordi tutto come, come dire un pugile che vuole diventare campione dei paesi massimi guardando i video su YouTube eh, non funziona così. Quindi, oltre a questo, ho fatto tantissimi progetti. Eh, molti li ho fatti così a basso tempo, Altri invece ho fatto proprio progetti commerciali, quindi app per, la per, la... Per, il, app per il mercato sì, consumer, che poi ho pubblicato. Uh, una cosa che mi ha aiutato tantissimo è appunto fare io gli stessi corsi. Perché non c'è modo migliore per imparare qualcosa che esprimarlo a qualcun altro, no? Ti certo. dicevo così, forse Forse era Einstein. Forse non diceva proprio così, ma comunque il concetto era questo.
0: Forse è Feynman, eh, Richard Feynman, il fisico, sì, se non sbaglio. Esatto.
1: Quindi sì, quello mi ha aiutato tantissimo. A furia di, di rispondere sempre alle domande degli, degli utenti, eh, cercare di trovare il modo migliore per spiegare una cosa, a differenza di come ho fatto prima con le convoluzionali. <ride> cercare il modo migliore per spiegare una cosa e farla comprendere a chi li sta seguendo, Tenendo conto che quella determinata persona no? magari non sa nulla ancora di questo argomento. Quando ti spiega una cosa, cioè certo, si rischia sempre di cadere nella, nella trappola della conoscenza. Tu sai una cosa, la, la conosci molto bene, la fai da tanto tempo, pensi che anche per un'altra, per, per un'altra persona questa cosa sia estremamente viva. Mentre spesso e volentieri non è mai non non è. È così.
0: Non è. E tra l'altro eh. questa, questa cosa appunto di spiegare cosa agli altri... A me è anche tornata molto utile perché sia verso la fine della carriera universitaria che anche dopo, molto, in maniera proprio massiccia, eh, ho fatto lezioni private di statistica a molti molti studenti di tante facoltà, soprattutto anche di facoltà non non STEM, ok? Andiamoci così. E fare capire certi concetti magari a a persone che non non sono abituate a ragionare matematicamente, comunque cercare di spiegarli in maniera tale da farli capire aiutato tantissimo me a rafforzare i concetti anche nella mia testa, no? Quindi eh, assolutamente questa cosa, provate a spiegare la statistica, la data science a qualcuno, ai vostri genitori magari, spiegate quello che fate per lavoro e sicuramente vi renderete conto di questa cosa, di quanto è difficile per uno che non ha idea andare a capire, andare a capire queste cose. E anche rafforzerete sicuramente la vostra, la vostra conoscenza, anche perché comunque parlandoci caro. Quando si, quando si lavora con qualcun altro, magari quando c'è un lavoro commissionato, dobbiamo anche andare a spiegare noi all'utente o al cliente quello che abbiamo fatto, no? Quindi anche eh, questa parte di traduzione del problema da, da scientifico a pratico serve anche a noi per comunicare il risultato, no? A proposito di corsi a che ne stiamo parlando, eh, io e Giuseppe come avete già visto al canale Telegram stiamo, stiamo collaborando e, eh, se utilizzerete il codice Data Driven People sul, sul sito Profession AI otterrete uno sconto del, del 30% su tutti i corsi e ovviamente eh, è un link affiliato lo dico chiaramente quindi mi arriveranno due noccioline pure a me e sosterrete anche indirettamente il mio canale a proposito di sostenere eh, il canale iscrivetevi al canale se mi state ascoltando da Spotify andate su YouTube e iscrivetevi al canale lo stesso (ride) Eh, questo è l'unico modo comunque per farmi sentire eh, il il vostro calore ok è è anche questo che mi spinge a continuare a portare avanti questo podcast perché eh, sento appunto che sto parlando per qualcuno per qualcuno e sono appunto utili a qualcuno dunque piccola, chiusa questa piccola parentesi torniamo a Giuseppe ehm, a proposito dei libri dato che abbiamo parlato anche di libri tecnici parliamo un po' di libri anche non tecnici o comunque altri libri che tu consigli per, per lo studio che ti hanno comunque o, o che ti hanno, hanno migliorato la tua percezione di questo mondo
1: oh, che domanda inaspettata Io giusto, <ride> giusto, guarda caso proprio qui
0: ti sei trovato qualcosa
1: ah, sono trovato proprio qua sotto no? <ride> ok sì. oh, ho detto ma cosa faccio? Oh, metto un po' di
0: libri per terra va? ok fantastico Perché ci sono, sono molti che apprezzano appunto i, i libri consigliati dagli ospiti quindi hai fatto benissimo a prepararli
1: <ride> comunque io c'è cioè, libri che ne potete consigliare a non finire eh, però non ho scelto giusto un, un paio no? allora metti caso che sono da Scientist quindi hai delle forti basi in statistica, matematica, probabilità, calcolo, ma magari ti manca tutta quella parte informatica. Allora okay. puoi fare un bel su questo libro qua. Ok. Questa qua è un, un must per qualsiasi informatico. Quindi vai a vedere i principali algoritmi, eh, tutte le strutture dati.
0: Alla modica misura, diciamo, di un vocabolario itali- di, di lingua italiana. No,
1: <ride> Cioè, non so, non solo, sono tante pagine, ma le pagine sono pure grandi,
0: no?
1: Quindi io, io l'ho letto, eh, ci ho messo sei mesi, consiglio, per leggerlo tutto. Certo. Sì.
0: Un elenco telefonico proprio per tale e quale.
1: <ride> Poi, per quanto riguarda Artificial Intelligence e Deep Learning, anche lì abbiamo due bibbie. Il video per Artificial Intelligence, questa qua, eh, io ho la terza edizione, però se non sbaglio siamo arrivati alla quarta oggi. Okay. Eh, anche qui c'è dentro tutto quello che devi conoscere per quanto riguarda Artificial Intelligence non Deep Learning ma le tecniche, quelle basilari per quanto riguarda il Deep Learning invece l'ho detto il libro da leggere è sicuramente è quello di Goodfellow quindi Deep Learning Ok. Eh, se vuoi anche un libro più pratico c'è il libro di Cholet, Cholet, che è il creatore di Keras, anche ingegnere ingegnere Google oggi. <coughs> è un libro eh, abbastanza pratico, però in realtà non va neanche a ignorare la teoria, anche una, una buona parte di te è trattata all'interno. Okay. E parte quella le basi e si va a spingere sull'implementazione con Keras di uh, modelli più complessi, come quelli generativi. Quindi, nel suo caso, non sbaglio, il tagliato in coders. Okay. Poi, eh, ah, questo invece è al contrario, se sei un informatico e eh, vuoi fare il data scientist e ti manca tutta la parte statistica non sai da dove partire, eh, magari se non hai visto la statistica completamente in vita tua, sicuramente un buon libro da, da cui partire è questo qui, Naked Statistica. Okay. Eh, non è un libro tecnico, cioè, sì è tecnico però i tecnicismi sono spiegati in maniera molto discorsiva. Eh, quindi è un libro che consiglio a tutti quelli che vogliono avere un primo impatto, non troppo, non pro, non troppo duro con la statistica. Okay. E poi dopo aver letto questo, magari può passare anche i testi universitari. Poi cosa ce ne abbiamo? La cannellata. Eh, questi due libri sono fantastici. Eh, Intelligenza meccanica di Alan Turing. E questo qua è il computer del cervello di Von Neumann. Eh, molte delle cose che ci sono scritte qua potrebbero sembrare datate, invece è interessante vedere come concetti e metodologie che loro hanno espresso 50 anni fa, anche di più, eh, sono ancora valide oggi. Cioè l'architettura dei computer di oggi continua a essere quella di Von Neumann, che, okay. che lui ha... Beh, è un
0: po' come Asimov, no? che aveva già scritto la leggi della robotica quando nemmeno si sapeva che si immaginavano i robot, eh,
1: però in realtà eh, qui è ancora più pazzesco, perché per quanto riguarda Asimov, è, continua a essere oggi fantascienza, quella sì. è la fantascienza. Sì, sì, è vero. E qua sono cose reali. Cioè, sono tecniche che noi oggi utilizziamo, cioè, i computer noi, che utilizziamo oggi sono ancora basati sull'architettura di Ivan Newman,
0: ok. fantastico eh, e,
1: Dare uno sguardo all'interno delle menti di questi geni incredibili è una cosa che a me piace tantissimo consiglio eh, di fare anche ad altri. Ok. Poi, l'ultimo, come saperebbe benissimo, se sei un scientist, eh, oltre a creare modelli e ottenere risultati, devi anche essere in grado di presentare questi risultati. Certo. Eh, un libro fantastico per, per avere... Per sviluppare una buona metodologia per quanto riguarda la presentazione dei, dei propri risultati, delle proprie idee, è questo qua. Non è un libro tecnico, eh? è, un libro, eh, è un libro che ti insegna un metodo. È un metodo che puoi applicare a qualsiasi tipo di presentazione che devi fare. Eh, quindi io l'ho letto un paio di anni fa, mi è servito tantissimo eh, per... Um, per qualsiasi cosa che devo presentare parto sempre dal modello dal metodo che mi hanno insegnato loro e sviluppo la mia in base a questo ok sì eh, un po' di altri libri che invece non ho il cartaceo li ho sul, li ho sul, sul Kindle eh, un, un libro da leggere per avere una prima introduzione al machine learning è l'algoritmo definitivo di Pedro Domingo
0: sì, l'ho sentito da poco sentire senti...
1: sì è bellissimo questo libro perché come, come Naked statistici negative statistics è un libro uh, divulgativo scritto comunque con una narrativa dietro però che ti va a spiegare anche i tecnicismi di determinate um, di determinati mezzi di determinati modelli ok quindi il libro è bellissimo, Poi bellissimo perché lui parte proprio dalle basi del che cos'è il machine learning, come ci siamo arrivati. E arriva a fare un'ipotesi sul come si potrebbe andare a creare l'algoritmo definitivo. Cosa intendo lui per l'algoritmo definitivo, ci cioè sarebbe l'equivalente del machine learning di quello che è, per l'intelligenza artificiale, la, la AGI, quindi l'Artificial General Intelligence, algoritmo che tu gli passi i dati e ti ritorna ritorna i risultati per qualsiasi cosa.
0: Ok, fantastico.
1: Poi per concludere, libri, vabbè, già, già accennato la, il mio amore per, per Asimo, quindi okay. il ciclo della formazione da leggere e io il robot da leggere. O
0: oh, da vedere per... nel caso di Will Smith, no? <ride>
1: no, no cioè, il, lib- il film con il libro non c'entra assolutamente nulla. Sì, sì,
0: chiaro. È, è ispirato, è ispirato, è ispirato.
1: Robot è una raccolta di... in realtà secondo me il film ha utilizzato quel nome semplicemente per fare marketing, no? perché poi non, non c'entra nulla. Cioè ci sono dentro le leggi della robotica, va bene, c'è un pochettino di filosofia, però i robot in realtà è una raccolta di racconti e ogni, e ogni raccolta ti fa vedere eh, un ipotetico rapporto con i robot sotto una prospettiva diversa. E Quindi okay. è fantastico.
0: Fantastico, ottima carrellata. Sicuramente avrò tanto da consigliare <ride> e da scrivere, perché poi io faccio un recap di tutti i libri che consigliano gli ospiti e lo carico sul mio sito web, no? Quindi avrò, avrò tanto da scrivere. Grazie per il lavoro che mi stai, <ride> che mi stai dando.
1: Aspetta, Gentile, perché per me potevamo parlare un'ora intera, se tanto mi libri. Magari
0: fai una foto alla tua libreria e mandiamo direttamente quella sul gruppo Telegram. Così non, non si può sbagliare, non si può sbagliare. Oh, fantastico, fantastico Ma eh, tra tutte queste cose che hai approfondito Che hai letto C'è qualcosa che ancora vorresti approfondire Ma non hai avuto ancora tempo, modo Tanto lo sappiamo che questo mondo è velocissimo e non, non ci si può fermare un attimo C'è qualcosa che ancora non, non, non hai magari approcciato?
1: Sono due cose, che, due cose che ancora non sono riuscito a approfondire Perché non ho avuto il tempo Ma sono proprio in cima alla mia lista delle cose da fare Ehm di, di approfondire, non di vedere, perché magari delle basi ce l'ho, ma non, non, sono, non sono arrivato allo stato dell'arte, no? sono ancora alla, ai primi gradini della scala. Okay. Uno è il reinforcement, learn, reinforcement learning, quindi l'apprendimento per rinforzo, altri invece sono proprio il generative neural network, le neurali generative. Okay. Entrambi sono arg- argomenti vastissimi, ma sono anche super attuali.
0: Sì, sono proprio di frontiera, no? Esatto. Okay, eh,
1: okay. Quindi è proprio uno dei miei obiettivi per quest'anno
0: Ok, ok Allora eh, ti devo chiedere ovviamente per, per par condice Diciamo per non fare soltanto la marchetta Profession Se ci sono altri siti in cui tu magari approfondisci Hai trovato materiale utile ehm... No, fig-
1: no sì, Ma figurati, io su questo sono super trasparente Se mi, se mi chiedete eh, risorse Profession è sempre l'ultimo che consiglio Ok, ok Guarda, vabbè, ovviamente però devo parlare di risorse in lingua inglese perché non è che si trova altro in italiano, okay. Allora, per quanto riguarda i piattaforme in... in lingua inglese, io uh, utilizzo tantissimo Machine Learning Mastery di um, Jason Browley, se non sbaglio, spero di n- non averlo pronunciato male, perché okay. comunque merita okay. tantissimo rispetto a questa persona perché fa tutorial sul machine learning in generale, tecnici, eh, tecnici e pratici, eh, molto dettagliati. Quindi ogni volta che ho qualche dubbio o voglio approfondire qualcosa, so che da lui trovo la soluzione. Un altro sito che fa la stessa cosa che fa machine learning mastery, però in ambito computer vision, è PI Image Search. Non ho idea di perché abbia questo nome, non eh? c'entra assolutamente nulla però è proprio un blog sul, sulla computer vision con Python, utilizzando sia OpenCV che ehm, altri, altri moduli e librerie, eh, con un sacco di tutorial. I tutorial sono, sono trattati sempre eh, sotto l'aspetto teorico e sotto l'aspetto pratico. Ma ne trovi veramente per tutti, tutti i tipi. Qualsiasi cosa di test se, se hai qualche progetto in mente sulla computer vision, te l'hai trovato tutorial. Per okay. esempio, un paio di anni fa ho lavorato a un sistema per uh, l'analisi del, um, del comportamento degli acquirenti all'interno delle attività commerciali, no? Delle webcam. Eh, sono andato, spesso sì, ho fatto già tutorial e come fare tutto il lavoro. Cioè nel senso non dovevo fare più nulla. Poi, vabbè, mi sono messo io ovviamente a migliorarlo, a ottimizzarlo e fare anche delle modifiche perché non era quello che chiedeva il cliente lo specifico. Eh, però sì, là trovi tutto quello che ti può servire nel partito. Ok, poi un'altra risorsa, questa benedetta ridetta, è Towards Data Science. Classica. Eh, sì, mh, il fatto di Toward Data Science: il problema di Toward Data Science è che loro ormai tendono a fare numero, come fanno un po' tutti i giornali, no? Eh, cercano di pubblicare quanti più articoli possibile, e questo va a abbassare la qualità. Chiaro. Quindi... Se tu guarda la Science, devi un attimino eh, visionare la, eh, l'articolo per capire un attimino se effettivamente può servire a qualcosa. Comunque, leggere
0: sempre con spirito critico in generale, no? Certo.
1: Cioè, ma se ci sono risorse che comunque sai chi l'ha scritta e sai che comunque ti puoi fidare, di queste cose per te, guarda la Science, oggi non vale più perché tendono a buttare dentro cosa, no? Eh, se ti metto un buon indicatore della qualità dell'articolo è già il numero di applausi che hai ricevuto. Eh, anche questa è una cosa da prendere con le pinze, no? però se vuoi avere qualche rassicurazione prima di metterti magari a leggere un mappazzone di 40 pagine, per fare una regressione logistica,
0: certo. Chiaro, chiaro. E eh, invece ti, ti capita di eh, ovviamente tu sei un libro professionista quindi. Hai, eh, un po', fai un po' progetti per, diciamo, di, di tua iniziativa, no? o comunque prendi anche delle consulenze esterne, ma c'è, c'è parte del tempo libero? Eh, ti trovi del tempo libero per fare altre cose, magari dei side project che non siano per forza inerenti al lavoro? Non, non so nemmeno come portela questa domanda in realtà. <ride>
1: Il mio tempo libero, cioè, lo, lo passo lavorando. Non, non, io non, 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 so, non riesco a distinguere tempo libero da lavoro.
0: Perché poi comunque, è anche passione, no?
1: Io, quindi se, se mi trovo il tempo libero, c'è del tempo libero, io sto sempre programmando qualcosa. Okay. Eh, comunque solitamente, questa è una interessante, perché comunque ogni sabato e domenica mi metto a lavorare su qualcosa di nuovo. Eh, quindi ho qualche piccola applicazioncina che poi o la faccio lì, giusto per approfondire per qualche argomento, provare qualcosa di nuovo, oppure magari poi può anche evolversi in qualcosa di commerciale, no? Comunque ogni sabato, sabato e domenica, mi metto a fare una cosa del genere. Eh, ad esempio, ora mi sto interessando tantissimo alla, alla VR, quindi eh, dedico questi due giorni alla settimana a provare qualche nuovo progettino con la, con la realtà virtuale.
0: Ok, va bene. Eh sì,
1: i project sono una cosa, cioè, viene snobbata troppo dagli studenti universitari. Dicono, no, oh, ma io non ho il tempo per fare queste cose, devo studiare, poi voglio pure uscire un pochettino con gli amici, non è tanto, non ho il tempo per fare altro. Okay. In realtà questa è una cosa che ti agevolerà tantissimo um, quando poi dovrai interfacciarti col mercato del lavoro, no? Perché oltre ad avere il progetto di carta, avere magari qualche progettino che tu hai messo, hai, buttato, hai fatto un'app, hai buttato sullo store, hai fatto un sito, hai fatto qualche modello, l'hai messo in produzione,
0: questa è una dimostrazione
1: che le cose che hai studiato sei in grado di metterle in pratica. E quindi eh, a me, come, come imprenditore, io come imprenditore tengo a a preferirti e non sono l'unico ne conosco tantissimi che ragionano in questo sì, modo sì, sì.
0: infatti una delle pratiche diciamo consigliate è quella di farsi magari un portfolio su github no? assolutamente,
1: assolutamente.
0: ok assolutamente. Beh, perfetto perfetto
1: um, Oppure, se vuoi sì. da science piuttosto che su github fatti qualche challenge su Kaggle chiaro o oh, oh, ti fai una delle challenge proposte se ti va benissimo ma molto difficile magari vinci e ti, ti, ti fai qualche soldino, ma magari comunque hai fatto, fatto un progetto, sei lì, l'hai documentato, sei in grado di dimostrare che le cose che sono dell'università le capite e sei in grado di metterle in pratica. E anche yeah. a quel punto un, recr- un recruiter tiene conto di queste cose.
0: Va bene, ottimo. Ehm, a proposito di, ehm, dell'apprendimento formale contro quello, diciamo, informale, no? Questo confronto, anche tu, diciamo, eroghi corsi con, con Profession AI... Ma secondo te solo dai corsi si può diventare data scientist oppure comunque c'è bisogno della base universitaria, comunque non è da trascurare? O comunque che tipo di corsi sono più validi di altri, se sono più professionalizzanti di altri?
1: Allora, eh, secondo me se uno parte da oggi seguendo uno dei miei corsi senza avere delle basi sistema adeguate, non capisci nulla.
0: Ok. Eh,
1: proprio lo dico contro i, i miei, il mio interesse, no? Che comunque a me, a me non piace vendere fuffa, mi piace essere super trasparente su quello, su quello che offro. Io cerco di partire quanto più possibile da zero. Però è ovvio che se non hai delle basi, eh, delle basi discrete, di statistica, di calcolo, se non sai cosa è una derivata, eh, è difficile che riuscirai a, a capire qualcosa per quanto riguarda machine learning, eccetera, eccetera. Eh, quello che noi vogliamo fare è appunto andare a creare un percorso completo che possa effettivamente eh, guidare una persona che parte da zero, però ancora oggi non l'abbiamo fatto, oltre a noi non, penso che non l'ha fatto nessuno. Eh, l'università è una cosa che serve, io la consiglio sempre, se è la possibilità, fai l'università. <ride> Pure prima, guarda, potrebbe diventare uno slogan. Ehm... Perché serve? Al di là vabbè del, della base che sicuramente ti, ti favorisce. Eh, poi in Italia eh, le aziende richiedono ancora la laurea. Ci sono aziende che magari se non hai la laurea non ti prendono in considerazione.
0: Eh, sì, quindi ti, ti escludono direttamente dal processo di selezione senza nemmeno farti passare al colloquio, ecco.
1: Esatto. Questa secondo me è una cosa che eh, si andrà a ridurre con gli anni, come sta avvenendo in America. Ora in America la necess- necessità di avere una laurea per trovare lavoro in questi ambiti ehm, non, non è più necessario. Uh, quindi magari bastano dei corsi eh, professionalizzanti.
0: Magari come quelli erogati da Google o da IBM, no? che lo fanno proprio nei loro interessi, magari.
1: Cioè, uh, il mercato del lavoro si è proprio spostato, no? prima c'era, era basato su un avere qualcosa che confermava le tue competenze, ora invece spostato sul ehm, saper dimostrare di avere delle competenze. Quindi, certo. no? È tutto qui. Poi sì, ci sono molti corsi professionalizzanti, però bisogna anche fare attenzione al corso, perché ci sono molti corsi che fanno leva sulla certificazione. Ma che cos'è una certificazione? La certificazione non è altro che qualcosa di bello che ti puoi condividere su eh, LinkedIn per flexarti un po', no?
0: Certo, chiaro. Però ah,
1: Le certificazioni quelle effettive che valgono effettivamente qualcosa, sono quelle approvate dal Ministero del Lavoro, sono quelle quelle quindi rilasciate da enti che sono eh, accrittate accreditati Quindi se state pensando di fare un corso eh, professionale che vi dice che vi danno una certificazione che effettivamente è riconosciuta andate sul sito dell'AMPAL fate una ricerca e andate a vedere se questo istituto è effettivamente accreditato per poter rilasciare delle certificazioni legalmente riconosciute certo. e poi sulla certificazione ci deve essere il logo della comunità europea, altrimenti non vale come
0: Sì, sì, diciamo che questo vale più nel caso per esempio di concorsi pubblici no? dove i certificati fanno punteggio allora lì la certificazione deve avere appunto il bollino così, deve essere riconosciuta per esempio per per avere un'idea il corso di Udemy il corso di Coursera quelli là non sono certificati sono attestati quindi nel
1: senso sono, sono attestati di frequenza di completamento esatto poi
0: magari magari al fa sempre bene comunque anche detto dal recruiter fa sempre bene eh, averli, mostrarli, nel senso perché è una cosa, cioè, vuol dire che ti sei interessato alla materia, no? Vuol eh, dire che
1: ti sei interessato oltre a, a quello che ti doveva interessare, va? Esatto. Sei, sei andato oltre a quello, che era, a quello che ti era richiesto. Non dire che hai proprio una passione verso questa, verso questa materia e quindi sei molto, molto probabilmente uno che non si fermerà e vuole fare strada.
0: Esatto. Quindi, quindi sì, eh, alla fine l'università come come base ci sta sempre, anche perché io sono dell'idea che comunque l'università non è soltanto un fatto di ottenere il pezzo di carta, perché comunque l'università dura anni, poi se fai una magistrale dura cinque anni, se tutto va bene, no? Quindi è pure un fatto di consistenza, no? Di essere eh, molto motivati a a finire tutto il percorso, quindi eh, comunque fa crescere, poi è anche tutto un discorso di di rete, di rete che si crea anche con i colleghi, con i professori stessi, insomma il mondo universitario, tutto quello che c'è attorno all'università non è soltanto la nozionistica? Cioè sarebbe riduttivo dire questo, no? Sì,
1: eh, una cosa però va sottolineata che eh, spesso, una cosa che abbiamo già accennato, la formazione universitaria da sola potrebbe non bastare. Sì. C'è una statistica che non mi ricordo esattamente di quant'è, ma se non sbaglio, era intorno all'80%. L'80% dei laureati in disciplina e STEM eh, una volta finita la laurea e finito il percorso universitario, avevano bisogno di ulteriore formazione per potersi inserire all'interno del mercato del lavoro. Perché? Perché magari l'università tende a essere over teorica e ignora la pratica. Quindi la pratica, se l'università non te la fa fare, fatela solo per i contitori.
0: Certo, certo. Eh. Sì, sì, magari anche, sarebbe anche utile magari fare una tesi più sperimentale, più pratica. Noi, per esempio, quanto riguarda l'Università di Palermo a Scienze Statistiche, ma anche alla triennale a Statistica per l'analisi dei dati, ehm, avevamo sempre lo stage e poi sullo stage, sul progetto di stage ci costruivi solitamente la tesi. No? Quindi la tesi era, molto, era un'analisi dei dati, era un progetto fondamentalmente. Ehm, ed è stato già formativo, è comunque un'esperienza, un'esperienza pratica. Però eh, sempre rispetto a quello che dicevamo prima, cioè che questo mondo è molto veloce. Io mi sono accorto che magari uscendo all'università le cose che avevo studiato erano già vecchie, ma non vecchissime, giusto? Però nel senso non, non, avevo, non avevo studiato l'ultima, l'ultima frontiera, tutte le tecniche dell'ultima frontiera, no? Quindi, certo. quindi sì, sono tornato a studiare, tuttora sto studiando, tra l'altro lo dico, anch'io mi sto seguendo i corsi di Professional AI perché comunque mi piacciono e mi servono per... per eh, Diciamo fare pratica su Python, perché io sono un errista, un errista convinto. Però comunque Python mi serve, mi piace anche, quindi, quindi va bene, va bene. Li, li cioè, se non fossero comunque validi non li consiglierei questi corsi, non, non avrei eh, il codice sconto.
1: Ecco. Anche io infatti li consiglierei se non fossero validi, perché comunque ci metto la faccia, capito? Esatto, esatto. E poi tra l'altro, dato che noi vendiamo a, a un costo molto basso, eh, puntiamo a vendere il percorso completo, quindi uno si, si segue un corso, lo finisce e compra il successivo. Se andiamo a fare dei corsi che non valgono nulla, quindi che sono proprio fuffa eh, una cosa inutile, è ovvio che l'utente non torna e compra il successivo, quindi ci perdiamo. Eh, I corsi li curiamo al massimo. Considera che la maggior parte dei degli utenti che arrivano oggi, nonostante abbiamo campagne marketing su Google, Facebook eh, e LinkedIn e anche campagne email. Eh, la maggior parte degli utenti arrivano per il word of mouth, cos'è il passaparola. Quindi si, se li consigliano a vicenda, dicono, ah, istruite i vostri personali, sono fatti bene, perché mi gli dà uno sguardo e si iscrivono. E questa sì, è una cosa che diventa un più grande.
0: Va bene, ottimo. Adesso passiamo un po', eh, siamo quasi in chiusura, eh, non, non vorrei andare troppo lungo. Eh, passiamo un po' alla parte più generale, dato che tu comunque sei molto smanettone, no, sei sempre sul... Eh, Appunto, sulla, sei, sei al fronte, no? soprattutto per quanto riguarda la programmazione, quali sono, quali sono, secondo te, i trend del momento, sia dal lato eh, software sviluppo puro, sia dal lato magari data science, eh, intelligenza artificiale? Quindi, eh, domani, te dove te te si te spinge te trend, te i trend?
1: I trend? Devo dire uno, che ho proprio mi di vedere queste due cose: sono i transformer, okay. eh, sicuramente da parlare. I transformer ormai da qualche anno hanno proprio rivoluzionato la natural language processing perché prima dei transformer si utilizzavano le, le, le reti ricorrenti no? quindi l'STM o GRU il problema delle reti ricorrenti era che, che cioè, è ancora che sono estremamente lente perché per seguire un mod- per um, eh, addestrare un modello sequenziale non puoi andare a fare addestramento in, in parallelo perché si tratta di una sequenza quindi devi rispettare la sequenza i Transformer risolvono questo problema. Um, un'implementazione di Transformer assolutamente scioccante è quella là di OpenAI, quindi la GPT. Sì. La versione 3 ha portato a risultati che siamo passi davanti a, a livello umano, quindi il risultato che ci aspettavamo di, di vedere tra meno di dieci anni, invece già ci siamo arrivati, è stato proprio un traguardo incredibile per l'intelligenza artificiale. E tra l'altro, proprio quest'anno, se non sbaglio a gennaio, è uscito il primo paper che mostra un'implementazione di transformer anche in ambito eh, computer vision. Quindi sta, sta anche andando ad attaccare le mie adorate reti neurali convoluzionali. Anche se in realtà le prime implementazioni sono implementazioni ibride, quindi utilizzano reti convoluzionali attaccate al transformer. Okay. Comunque, è tutto molto attuale, no? Tutto proprio mentre noi siamo qua a parlare di... Eh, a registrare questo, questo podcast. Insomma, in America, i ricercatori che stanno facendo, stanno mettendo appunto queste, queste trasforme in ambito eh, computer vision.
0: Magari anche proprio le big tech stesse, no? Amazon, Google, Facebook, che comunque continuano a macinare, cioè hanno anche loro questa supremazia un po' tecnologica, no? Anche poi, per, per dire, il Facebook Profit, che tra l'altro è messo a disposizione open source, è un algoritmo di previsione che è, cioè è forte, eh? cioè, non è una rima. Eh, tra esatto, eh, Tra l'altro esistono pacchetti assolutamente accessibili, tra l'altro R, Python, dove eh, si fa profit di X, che è la variabile ti, ti sputa fuori le previsioni che sono molto più accurate dei modelli tradizionali, no? Quindi anche, anche le big tech vanno, vanno assolutamente velocissime. E invece secondo te cos'è, cosa non è la data science?
1: Che cosa, che cosa non è la data science la data science non è un semplice fit predict quindi non, non ti basta andarti a vedere come si pensa cioè molti informatici pensano questo no? che basta andarsi a vedere la documentazione dei, dei vari mo, moduli librerie di machine learning automaticamente si può utilizzare la machine learn il uh, machine learn non funziona così se non conosci la teoria che c'è sotto non uh, non puoi, non, non puoi utilizzarli Ad esempio, come faccio a, a regolarizzare un modello con le regolarizzazioni L1 o L2 se non so questi valori che impatto hanno sui paesi durante l'addestramento? Come faccio a scegliere i valori corretti? Vado a mettere i valori a caso e quindi non concludo nulla. Eh, quindi sì, eh, per approcciarsi a machine learning e a science, non bisogna fermarsi solo alla punta dell'iceberg, bisogna cercare di andare anche un po' più a fondo. Poi, vabbè, no, magari non serve andare a vedere proprio nel, nel dettaglio come, quali sono le equazioni della, della back propagation, anche se ho detto che Andrea Ng l'ha spiegato eccellentemente, però magari questa è una cosa che si può anche evitare. Certo. Le cose fondamentali, quelle sì, se non le conosci, mh, farei solo casino. Okay. Poi l'altra cosa invece, ci cioè tengo a dire, la data science non è uh, un qualcosa che ti permetta di diventare ricco su, facendo trading, <ride> no, okay. non me lo chiedono tantissimi. Se fosse così facile, cioè, e Giuseppe, a quest'ora non eravamo qua, ma eravamo dai nostri yacht ai, ai, ai tropici di questo podcast, assolutamente no. Quindi... Sì, 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 è
0: vero. Oppure facevamo... <ride> facevamo i guru, no? Quelli si fanno le foto con lo yacht e vendono i corsi di trading, insomma, algoritmi trade. Quello,
1: quello si può fare comunque, cioè quelli che fanno come guru non è che fanno fare soldi effettivamente, no? Sì. Esatto. Quelli sono gente che fai soldi vendendo i corsi alla gente pensando che questi facciano soldi.
0: Esatto. <ride> sì.
1: Quello che fa solo sono quelli che
0: vende i corsi. Ok, e invece dov'è che la data science può fare meglio secondo te? Cioè, in cosa si può essere più utile? E non nel fare la churn prediction, per esempio, ma magari veramente essere utili all'umanità, ecco, non all'azienda.
1: Due ambiti. Uno scontato, uno meno scontato. Quello scontato, vabbè, la salute. Chiaro. Sicuramente eh, già si, 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 questi, queste metodologie sono rivelate molto effettive per quanto riguarda il eh, riconoscimento di malattie, la, la diagnosi predittiva, no? Già, non solo da noi, però in America e in Giappone eh, gli ospedali hanno a disposizione questi sistemi che non sostituiscono il medico, perché mettere la salute di una persona in mano a un algoritmo eh, non è una cosa che dovremmo fare, però lo vanno ad affiancare, quindi eh, gli permettono di fare diagnosi più in fretta in maniera più accurata. Altro ambito, quello che invece... meno scontato e anche molto sottovalutato è l'ambito dell'educazione. Secondo me questo è un un ambito che è fermo da secoli. Eh, La necessità di avere un unico professore per una classe di 100-200 studenti, questo era un problema di logistica, cioè era impossibile dare un professore a ognuno degli studenti. Però allora dobbiamo pensare che noi comunque apprendiamo in maniera differente. Uno può essere più veloce a prendere una cosa, più lento a prenderne un'altra. Ognuno eh, apprende a modo suo. E quindi avere soluzioni di apprendimento personalizzate, quindi disegnate intorno alle necessità, alle necessità e alle capacità di un determinato studente, non può far altro che beneficiare tutto il sistema educativo in generale. Questa è una delle cose, infatti sulla quale vorremmo lavorare con profession AI non ne facciamo solo corsi eh, sviluppiamo anche strumenti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale applicata all'educazione
0: ok perfetto tra l'altro riguardo proprio la salute nel prossimo episodio quello successivo al tuo eh, ci sarà una ricercatrice eh, che lavora con, eh, analizzando ehm, le immagini provenienti dal neuroimaging no? quindi usare le reti neurali, per eh, prevedere per diagnosticare magari le malattie attraverso le, il neuroimaging quindi le risonanze magnetiche le ecografie eccetera eccetera no? quindi anche questo è una, assolutamente interessante e soprattutto utile appunto per, per la diagnostica, per la salute e invece secondo te dov'è che la data science è pericolosa o ha fatto danni o che comunque potrebbe fare grossi danni?
1: Ah. anche qua mi tocca avere una risposta scontatissima. però è quella Il deepfake?
0: Eh? È il deepfake? Deepfake?
1: Sì, però secondo me oltre al deepfake è anche l'ambito della sorveglianza. Ok. Perché veramente rischiamo di costruire un mondo senza privacy. Costantemente monitorati dagli algoritmi, tutto quello che facciamo. Sia attività online, vabbè, quella è già monitorata, Eh, ma anche l'attività offline. Infatti in, in Cina... Uh, hanno le, 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 le telecamere per ogni, in ogni nelle città principali no? eh, costantemente collegate a algoritmi di face recognition per riconoscere la gente in sì. ogni caso potrebbe essere uh, una cosa positiva o negativa dipende molto dall'utilizzo che se ne fa uh, se una cosa fatta per Aumentare la, la nostra sicurezza, allora ben venga. Se è una cosa è fatta semplicemente per controllarci, allora? È più caso.
0: Sì, che poi il limite in queste cose cioè, spesso è molto sottile. No? La soglia è proprio
1: molto sottile, sì,
0: tra l'altro in Cina, per, per certi versi, diciamo, proprio riguardo la sorveglianza, sono già ben oltre, diciamo, Black Mirror, no?
1: Eh, infatti, infatti,
0: ok, Ma... Black Mirror, per chi non lo sapesse. È una serie Netflix, se non ricordo male. Insomma, in cui... va Da guardare. Da guardare, da, da guardare sì, sì. È, diciamo, è, dipinge un futuro abbastanza distopico, insomma, dominato dalla tecnologia nel bene e nel male, insomma. È, è da guardare, è, molto, è curioso, comunque fa pensare, no? Fa pensare.
1: Comunque, anche questo qua, della servizia, è un argomento molto attuale. Proprio questa settimana mi ha piaciuto di leggere un articolo in cui uh, una startup americana... Uh, si sta trovando proprio a chiudere per questo problema perché loro vendevano servizi di sorveglianza appunto, a, a, a comuni, città e eh, stati, eh, e il congresso li sta dichiarando illegali.
0: Ok, troppo invadenti o invasivi che dirsi vogliono. Sì, sì, sì. Ok, eh, siamo quasi in chiusura, ultime due domande. Eh, quali saranno per te le prossime frontiere della data science dove possiamo proprio spingere al massimo e dove magari ci sarà veramente il botto, oltre all'NLP che abbiamo detto prima? Mm.
1: Eh. Secondo me uno dei uh, degli ambiti che trovo affascinante è quello là delle reti neurali generative. Eh, secondo me uh, queste tecniche possono... Trasformare totalmente il, il settore di Hollywood, quindi effetti eh, speciali nei film, cioè, possiamo raggiungere livelli eh, to- totalmente nuovi e anche abbassare i costi delle tecnologie, delle, dei metodi utilizzati ancora oggi. Okay. Eh, per me sì, questo è sicuramente uno degli ambiti più interessanti.
0: Eh, invece ultima domanda, domanda bonus eh, chiudiamo. Eh, questa è la domanda che faccio a tutti gli ospiti, spesso arrivano risposte divertenti o comunque eh, particolari. Se avessi tutta la potenza di calcolo dell'universo, che è l'algoritmo più prestante, che cosa ci faresti? Eh.
1: <ride> Metterei a cercare gli alieni.
0: Ok, ottimo.
1: Vabbè, eh, diciamo, è, è uno, sì. È uno dei miei, dei miei dubbi esistenziali, è cioè una delle cose che voglio capire prima di, di morire. Se siamo soliti nell'universo? Un come funziona il nostro cervello? Perché ancora, noi parliamo di intelligenza artificiale, no? ancora non sappiamo neanche come funziona l'intelligenza naturale. Cioè, da dove viene pure la coscienza? Boh, ci sono, ci sono teorie. La teoria più quotata è ancora quella dei fenomeni quantistici all'interno del cervello, ma non, non è stata verificata e la terza eh, domanda alla quale vorrei una risposta è se c'è qualcosa di sopra di noi quindi se magari c'è una qualche non sono credente no? però magari credo che ci sia qualcosa eh, che in qualche modo governi l'universo ok e... tra l'altro
0: a proposito io neanche ne io sono credente però eh, ultimamente ho letto anzi per, a dire la verità ho ascoltato Eh, un audiolibro eh, eh, esiste anche il libro che si chiama La chiave suprema Eh, Mm. lo trovate su YouTube perché qualcuno l'ha letto su YouTube quindi lo trovate letto da da qualcuno eh, tutto per intero non so quanto sia legale comunque io sto citando YouTube non sto citando chissà quale fonte particolare Eh, in pratica è un libro che parla di di, di questa cosa che hai detto tu eh, però si ricollega molto alla (coughs) scusate si ricollega molto alla metafisica, soprattutto alla teoria quella di Platone. Quindi dell'iperuranio di questa mente suprema. Che collega, cioè, questa mente superiore che collega tutte le, tutte le menti, una, una sorta di mente universale, no? Eh, mm. e mi è piaciuto molto! Cioè, sembra sembra quasi una Bibbia per, per Atei. Eh, mi ci ritrovo, mi ci sono un po' ritrovato. Forse se si fosse studiata questa scuola anziché la religione cristiana, forse a quest'ora sarei religioso. <ride> non lo so.
1: Per me la teoria più quotata continua a essere quella anche appoggiata da Elon Musk, cioè della simulazione.
0: Ah, okay, quella di Matrix, siamo dentro Matrix. Siamo
1: dentro. Potremmo, ne... Potremmo essere, ma la cosa è bella è che queste sono domande, cioè è impossibile dare una risposta sì. come, come se. Un computer si è molto di essere un computer, no? Eh, noi potremmo essere benissimo il Tamagogi o il The Sims di una... di, di, di esseri superiori a noi.
0: Certo. Di... O di un bambino di un universo superiore al nostro, no?
1: Ah, esatto, cioè... Tra l'altro penso per una...
0: questo motivo, se vi interessano proprio questi, questi argomenti un po' così, guardate appunto Black Mirror che tratta anche questo tipo di intelligenza sottostante, ah. no?
1: Sono cose che veramente, se ci, mi ci metto a pensare, non, non ne esco più. Mi devono chiudere il manicomio,
0: guarda. Vero, vero, fantastico. Comunque, eh, siamo, siamo in chiusura. Eh, Giuseppe, è stato, è stato un episodio assolutamente fantastico, proprio per, eh, anche per la tua passione. Proprio si vede che sei un appassionato, sei, sei fritto da queste cose. <ride> eh, comunque, vale, vale lo stesso per me. Probabilmente non sono al tuo livello, però, però quasi, quindi io... per per me è stato un episodio assolutamente fantastico penso anche per per gli ascoltatori Eh, mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale ve lo dico di nuovo Eh, controllate in descrizione i link c'è il link al gruppo Telegram il link a Profession AI eh, spesso ci aggiungo tante altre cose quindi ogni tanto un occhio alla descrizione date la descrizione sotto i video Eh, allora ci ci aggiorniamo noi restiamo in contatto Giuseppe ormai ci sentiamo spesso (ride) Eh,
1: ormai ehm... sento tutti i guarda
0: Okay. Um, e quindi niente alla prossima eh, Prossima puntata eh, con Neuroscienze bellissimo ciao Giuseppe ciao oggi avete ascoltato Giuseppe De Jean Lucido e Giuseppe Gullo se vi è piaciuto questo episodio non perdetevi i prossimi di Data Driven People ogni sabato mattina su tutti i canali di podcast e su Youtube in versione video Per maggiori informazioni e contenuti visitate il mio sito web www.giuseppedejanlucido.it Ci sentiamo sabato prossimo!